Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Välkommen ska du vara till en avsnitt av Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och jag vet inte vad du heter men jag vet att du är en kritisk tänkare, inte rädd för att utmana dig själv och om inte min vän så, någon jag respekterar. Vill du ha mer respekt än så får du faktiskt stötta mig på Patreon. Och som vanligt måste jag inleda avsnittet med att dekonstruktivt kritisera mig själv för ett fel i förra avsnittet. Minst tre personer har skrivit till mig och sagt att det var Ramberg, Thomas Ramberg, inte Furtenbach som hade fel om att von Clausewitz var tysk i Henrik Thorhammars Det politiska spelet. Ett program på Sveriges Radio som är helt finansierat av Det politiska spelet, ironiskt nog. Men inte lika ironiskt som att jag hade rätt i det jag rättade, men fel i vem jag rättade. Så jag ber om ursäkt till Fredrik Furtenbach, du är i sanningen intellektuell gigant, även om du inte rättade den där jävla posen, Thomas Ramberg, när han hade fel. För fel hade du Ramberg, hade von Clausewitz levat idag hade han visat dig var utrikespolitiken tar slut och kriget tar vid. Jag vill också tacka dig för att du är en kritisk lyssnare och bidrar till att hålla mig ärlig. Många har skrivit och tackat för podden, vilket är roligt. Men om du skriver eh, vet att du inte behöver lägga till Även om jag inte håller med dig om allt. Du behöver inte hålla med mig om något. Om du bara träffar folk som har samma åsikter som du betyder det att du är med i en sekt. Dagens avsnitt gästas av Magnus Norell. Inledningen blir därför inte så lång idag. Egentligen hade jag tänkt att det här avsnittet skulle vara en helt egen essäemonolog. Fristående utan gäst. I den här säsongens dekonstruktiv kritik om PK och socialismen. Men eh, det blev inte riktigt så. Tesen jag har drivit den här säsongen och framgent är ju att den röta som sprider sig genom väst just nu beror på att vi som samhällen inte gjort upp med socialismen efter Berlinmurens fall 1989. Jag är också övertygad om att rötan började här i Sverige vid världens första och äldsta socialistiska demokrati. 1920 fick vi vår första socialdemokratiska regering och efter andra världskriget var det vårt land som hölls upp som ett skinande exempel för andra socialistiska rörelser i andra länder. Den bilden skapades av oss själva i samverkan med dem. 
Och det är faktiskt varje rörelses egen uppgift att mota sina egna galningar i grind. Vad jag menar med det är att högern i Europa och USA ända sedan andra världskriget gjort ett hyfsat bra jobb, i alla fall på hemmaplan, på att håll, med att hålla liksom fascister och nazister kort, riktigt kort, förbjudna, övervakade och i stort sett liksom reducerade till en mycket liten men farlig klick. Socialdemokratin däremot gjorde inget vidare jobb med att mota sina egna galningar i grind, det kan man inte påstå. Nej, de släppte inte bara in dem i finrummet utan befodrade dem till ledande positioner i samhället. Kommunister, hippies, islamister, genusvetare, efter murens fall borde det varit uppenbart för alla att socialism aldrig inte någonstans i världen fungerat som ekonomiskt system. Man kan säga att det beror på att oavsett hur fin tanken är fungerar den inte för den tar inte hänsyn till vare sig hur världen eller människor fungerar. Att den i förlängningen stympar människans egen initiativförmåga och gör oss bortskämda, lata och krävande att vi liksom förväntar oss att få allt utan att behöva arbeta för det är liksom inbyggt i socialismens idé och jag tror att det är så att i slutändan bygger socialism på en moralisk korrupt idé. Att det är rätt att stjäla. Att den som har något automatiskt måste ha stulit från den som inte har något. Du hör ju hur det låter. Det är helt absurt. För hur kan man stjäla från någon som inte har något? Hela klassamhället är en konspirationsteori. Och det är inte mina ord ska du veta. Om du lyssnar på mig nu och är vänster vill jag att du ska veta att det är ett citat av Michel Foucault. Och honom kan du väl i alla fall lita på. För klassamhället är i allra bästa fall en för förenklad beskrivning för att kunna äga någon vetenskaplig riktighet. Den är så generell att den leder till fel slut som att det är rätt att stjäla. Vårt välstånd här i Sverige berodde inte på socialismen. Det byggde på att vi höll oss utanför två världskrig och inte behövde betala för vårt eget försvar sedan andra världskriget. USA har fått stå för den notan. Och nästa SM-monolog i serien kommer alltså i ett fristående avsnitt snart. Oroa dig inte, även om det händer annat som jag måste göra avsnitt om kommer jag inte tappa mitt fokus. Jag är som en samurai och kommer göra en hel serie SM-monologer på svenska i poddform här på Soundcloud och i kortare videoprater på engelska på Youtube om du fortsätter att stötta mig på Patreon. Jag vet också att du och andra vill höra alla anekdoter om mina äventyr inne på public service och det kommer också att dyka upp i fristående avsnitt framöver så snälla du ha tålamod med mig. Det är otroligt mycket jag skulle vilja få ur mig i den här podden och när det gäller just censur från public service projekt av olika slag så kommer de allihopa och då blir det extra viktigt att ni stöttar mig på Patreon och alltså inte alls egentligen för att jag är orolig för att de inte ska ge mig några jobb i framtiden. Min huvudsakliga inkomst har aldrig varit public service. För jag tror inte heller att de kommer sluta bjuda in mig. Utan jag tror att jag och public service är fast i någon sadomasochistisk relation. Så det vore skönt om du stöttade mig på Patreon. För då skulle jag kunna känna mig tillräckligt ekonomiskt trygg. För att inte ha den här mycket ohälsosamma relationen till dem. Jag jobbar i alla fall som ett djur just nu. Det mesta är roligt men det är väldigt mycket. Och jag ska också ut på turné. Och det ser ut som att jag kommer använda en kortad, utvecklad version av materialet. Från min bootleg av dem fram på scende bootleg. Som endast finns tillgänglig för dig som sponsrar den här podden med minst 7 dollar på Patreon. Tillräckligt få har faktiskt laddat ner den för att jag ska tro att jag kan komma undan med det här. Och jag tycker också att en del av det här materialet förtjänar att spelas in på video och släppas på nätet. Så efter turnén med Sämst släpper jag först plattan och sen videon gratis. Med förhoppningen att ni swishar eller stöttar mig på Patreon så att jag kan fortsätta verka. Biljetter till Sämst kan köpas på sämst.se. Det ska också stickas in att vi bytt till större lokal. Nu pratar jag om Sämst alltså. Vi har bytt till större lokal i Göteborg båda kvällarna. Så första kvällen som var utsåld har nu eh, en del platser kvar. Andra kvällen också om du bor i Göteborg och vill ha en chans att se oss. Eh, men allt detta får eh, vänta till kommande avsnitt. 
För medan jag satt och skrev på det här så släppte Magnus Norell en rapport om muslimska brödrarskapet på msb.se. Och den var tydligen så islamofob att Mattias Gardell var tvungen att kasta sig av chip to Gaza i bara läderbrallorna för att simma hem till Sverige och skriva en debattartikel. Så det kändes lite viktigare att läsa Magnus rapport och spela in ett samtal med honom om den. Men innan vi kommer dit vill jag bara kommentera några få saker till. Jag lovade dig som swishade till kön min humorspecial om kön som ligger på Youtube att jag skulle använda pengarna för min fortsatta verksamhet. En stor del av de pengarna har ju gått till att spela in och producera Ahmed Berans, Branne Pavlovich, Jonathan Unges specialer som ligger på min Youtube-kanal. Och nu har även Sandra Ilars kvartslånga heavy metal-komedi special kommit upp där. De pengar som blev över har jag nu lagt på att förverkliga ett drömprojekt. Jag vill inte säga för mycket än men den här helgen har jag spelat in tre humorsketcher med superhjälte-tema som jag har suttit och filat på i över tre år och tack vare ditt bidrag är de nu inspelade. Lagom till april hoppas jag kunna lägga ut dem och jag lovar dig att den enda oro jag har för det här är att de faktiskt blev för snygga för att kunna vara roliga. Teamet jag jobbade med var fantastiskt proffsiga och det var nog mitt eh, livs bästa jobbupplevelse i grupp. Något jag aldrig haft särskilt lätt för kändes eh, den här helgen otvunget och helt naturligt så tack för det. Jag hoppas att du kommer gilla resultatet. Länkar till källor kommer som vanligt att läggas upp på Dekonstruktiv Kritiks Patreon gratis. Men om du har möjlighet skulle jag uppskatta om du stödde på den. Dessutom deltog jag i den här debatten på Publicistklubben som jag nämnde i förra avsnittet. Och det verkar som om min insats uppskattades. Debatten i sin helhet går att hitta på Youtube. Jag hade otroligt roligt. En moderator som var PK och vänster, Henrik Torehammar, Erik Blix som är, om inte PK, i alla fall jobbar på Public Service. Delar en appack för detta Programledare för tankesmedjan, någon doktorand som antagligen är supervänster. Och hela publiken var exemplariskt och kompakt vänster. Alla frågor var ledande och inledning och slutord anpassade för att försäkra en socialistisk triumf. Precis som det brukar vara och ska vara således. Men jag fick i alla fall vara med och det var allt jag någonsin hade drömt om. Jag mot alla, så jag. Men... Nej, för att vara allvarlig önskar jag att jag hade sagt mer än jag sa men jag är ändå glad för det jag fick sagt. Så kan man väl sammanfatta det. Och jag hade väldigt roligt och jag vill tacka mina motdebattanter för sina insatser och hoppas att det blir fler gånger. Efter debatten skickade en vän mig en länk till tidningen Resumé som skrivit om debatten på Publicistklubben. Jag förstår faktiskt inte riktigt varför de skriver en artikel om det. För jag sa ju inget i debatten som jag inte sagt på Twitter, Facebook, i ett otal poddar och fler senare än jag orkar räkna i typ massor med år. Resumé hade i alla fall frågat Mats Grimberg, min gamla chef på SVT, vad han tyckte om mina censurpåståenden. Och jag vet inte om du läser resumé. Det skulle förvåna mig om du gjorde det eftersom det vore som att du skulle få dina nyheter från runstenar i skogen. Men resumé är i alla fall en skvallertidning för människor som jobbar inom reklam och media. Om man vill vara snäll kan man säga att det är reklam för media men oftast är det bara reklam för reklam. Resumé lät i alla fall Mats ge SVTs go-to-förklaring. Att allt inte kom med för att det saknar humor eller inte passar historien. Det är inte sant. Jag vet inte om Mats ljuger eller om han är så indoktrinerad att han inte kan se det själv. Det är fullt möjligt att det är så. Men om man tittar på censuren över tid framträder ett tydligt mönster indelat på tematik. I sista avsnittet av FFF klipptes kritik mot Socialdemokraterna, kritik mot Public Service själva och kritik mot genusvetenskap bort. Och genom att klippa bort just de inslagen förstörde man också den tydliga dramaturgiska ramen, alltså det som gjorde berättelsen begriplig. Men det kommer ett eget avsnitt om detta, så nu när jag med att konstatera att resumé i sin återgivning inte länkar till publicistklubbens debatt som ligger ute på nätet för alla att se. 
Som svar på det kommer jag inte att länka till resumés artikel om mig på Patreon som jag brukar göra med alla andra saker utan istället lägger jag upp länken till publicistklubbens debatt på Youtube. Debatten börjar 45 minuter in. Jag kommer också att lägga upp en, en skärmdump av resumés artikel, inte hela en del av artikeln, specifikt avslutningen för de avslutar artikeln med att påstå att de sökt mig för en kommentar men att jag inte gått att nå. Mycket märkligt. För jag har inte missat något samtal från resumé. Jag har inte fått några sms, inga mejl, inga meddelanden på Facebook, inga fax, Twitter, Instagram, Snapchat, 4chan, ICQ eller Tinder. Det är inte riktigt så att jag håller mig undan. Man skulle lätt kunna kalla mig för att vara något av en mediasocialförsäkringsminister om du förstår vad jag menar. Vill du läsa resumés artikel för att göra ut i vildmarken och leta upp den runsten de ristat in sin vänstervridna saga på. Genom att ljuga, mörklägga eller skambelägga fenomen driver media och politiker väljarna inte bara till alternativa nyhetskällor utan också in i armarna på nationalister. Just nu skrivs det en hel del skit om journalisten Tim Pool som var här på besök för att kolla vad som är sant om segregationen, invandrarna och flyktingsituationen här i Sverige. Jag råder dig att kolla in hans grejer på Youtube. Svensk media ljuger konstant. Och när de inte ljuger så mörklägger de. Där information saknas frodas konspirationsteorier. Men så är det i PK-Sverige. För där får man inte tala om allt, inte forska om allt. Man kan onekligen ställa sig frågande till varför det skulle vara så olämpligt att forska på till exempel muslimska brödraskapet. För att muslimska brödraskapet är en islamistisk organisation, det är nämligen välkänt. De vill skapa ett muslimsamhälle, inte nödvändigtvis med våld, men det är slutmålet i alla fall. Och som slutmål betraktat kan man ju också tycka att det går stick i stäv med den socialistiska visionen om vad slutmålet ska vara. Socialister skulle väl tycka att religion är opium för massorna och att prästerskapet ska störtas i samma veva som borgerskapet och adeln. Så vad är anledningen till den här upprördheten? Varför ska man inte få forska på muslimska brödrarskapet? Är det för att socialismen i sin aningslöshet, sina skuldkänslor för kolonialismen, sin arrogans för andra kulturer eller sitt hat gentemot västerlandet, kapitalismen och individualismen öppnade dörren för teokratiska fascister? För att svara på det och kritiken mot hans rapport bjöd jag återigen in Magnus Norell. Välbekommen. Tack. Jag var på semester i Portugal förra veckan och missade sålunda en stor del av det spektakel som du bestämde dig för att ställa till med. Good for you. Så du släppte en rapport på Myndigheten för samhällsberedskap. Ja, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det, det är ju de som släppte rapporten. Då. Man ska vara noga här så det ska man ju vara. Så det var ju de som, som gav oss uppdrag mm. att skriva den här rapporten. Så, så ja, och det, den rapporten handlade om muslimska brödraskapet i Sverige? Ja, precis. Bakgrunden, ja det kan man ju läsa på vad, vad MS beskriver själva, men bakgrunden var ju det att, att de eh, ville titta på det här lite närmare eh, och insåg att det fanns ju ingenting i Sverige om detta. Mm. Så det här, är, det här är ingen vetenskaplig rapport allting, vi, vi presenterar ingen ny forskning eller lägger fram några nya spännande teorier utan det, var en, det är en översikt bara över the basics, var kommer de ifrån, hur jobbar de, hur ser det ut? Det baserar sig mycket på, på annan forskning i Europa där man har... Jag gick in på den engelska på. rapporten ja. som är rätt lik både till uppbyggnad tror jag. Och, och, eller? Den från London menar du? Ja, ja. ja, ja det, den är betydligt mer... De hade ju betydligt mer tid på sig med, med resurser så den är helt annorlunda. Den går ju mycket djupare. Men, men i, poängen är att i andra länder har man, har man, har man intresserat sig för muslimska världskapet under ganska lång tid. Vilket är klyftigt eftersom det är en av de viktigaste islamistiska organisationerna i världen. Men de har inte riktigt gjort i Sverige. Så det var en sorts utgångspunkt att, att ge oss the basics. 
Och, och eh, finns det några kopplingar till Sverige? Och i så fall ungefär hur ser de ut? Bara alldeles väldigt basala grejer. Egentligen ingenting som inte någon visste förut skulle jag vilja påstå. Inte? Nej. Alltså det, Sossarna det... verkar ju ha varit lite omedvetna. Ja, jag kan ju naturligtvis inte, inte <laughs> avgöra vad man egentligen inte visste och vad man av olika skäl säger att man inte visste och verkar överraska. Det vet jag inte. Men alltså vad som är exotism, vad som är skuldkänslor, vad som är omvänd ja, rasism. exakt. Det är lite mm. svårt att kanske avgöra det. Men, men vi, vi struntade ju det nu, nu så att säga, utan vi vill ju bara lägga fram det här. Vilka är vi? Ja, det är jag och eh, docent Aja Karlbom eh, nere på Malmö högskola och eh, Pierre Durani som är tidigare medlem i muslimska brödskapet. Eh, det var vi tre som, som eh, gjorde rapporten. Okej, okay. och vad kommer ni fram till då allmänt? Nej, vi, alltså vi, som sagt, det är, det är en, en översikt av hur muslimska brödskapet väldigt kort då, det är bara tätt sidor, alltså var de kommer ifrån, hur de arbetar hur de har eh, byggt upp sig strukturellt och organisatoriskt i Europa sedan då, sen då de landade här efter andra världskriget. Uh, Så då landade här efter andra världskriget? Vad var det som hände? Jo, uh, grundaren Hassan Abana. <clears throat> Uh, är det ja. inte den här Kutb som är liksom chefsideolog? Det hade jo, jag fått... jo, han är en viktig ideolog, men, men grundaren Hassan Albana i Egypten, det är, alltså det är en egyptisk organisation från början och det finns ju fortfarande där, även om de nu är väldigt pressade naturligtvis. Och vilken tidsperiod snackar vi nu? 1928 bildades rörelsen. Mm. Just det. Så att vi är, jag, jag kan ju mer än jag avslöjar, ja, jag tycker jo, för det, ordningen det, du... så lyssnar en skull. Så. <laughs> det är bra, det är mycket mm. pedagogiskt. Mm. Uh, så, att, så att det är bara en, en mycket kort uh, genomgång av detta och sen så pekar vi också på uh, de, en del av de svenska organisationer som, som är på olika sätt kopplade till, till uh, brödarskapet och då ska man ha klart för sig att, att det är både en, en rörelse uh, och som tar sig organisatoriska uttryck på olika sätt i olika delar av, av, av Europa då. Uh, så att man, när man talar om muslimska brödarskapet så uh, det kan man ju göra eftersom det finns ju men det ser Beroende på vad man är så man ska vara väldigt kontextuell här, så ser det lite olika ut på olika sätt. Men de har gemensamma drag, de har ju gemensamma ideologi. Eh, man strävar efter ett, ett, i slutändan i alla fall, en, 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 ett, 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 en, ja, ett kalifat, en religiös stat baserad på en religiös lagstiftning. Det är ingenting som man hymlar på sharia, med. helt enkelt. Ja visst, precis. Och det är ingenting som man hymlar med eller försöker sticka under stolen utan det är väldigt klart och tydligt uttalat. Uh, och, och sen har de ju skaffat sig en roll i många olika länder, även i Sverige då. Just därför att de har så att säga både gentemot myndigheter och, och regeringar så har man ju dels till, delvis tilldelats men även, även tagit sig den rollen att vi är, vi vet hur stora situationstecken muslimerna är. Så tala med oss så ska vi förklara för er vilka, vilka krav vi har, vilka önskemål vi har. De tog sig problemformulerings privilegium ja, ja. Och, och det är klart att när, när då olika europeiska eh, regeringar stirrar sig lite omkring och undrar vem, vem ska vi prata med här då? Alltså, så, så är det någon som räcker upp handen och säger ja, men prata med oss så vi vet hur det går till vi vet hur det fungerar eh, så de har fått en roll som har, som, eh, har givit dem en, en, en position i samhället väldigt ofta som, som naturligtvis ger inflytande och pengar inte minst eh, så att, men det här är inga konstigheter min, min, min grej är att om man, alltså det krävs nästan en intellektuell ansträngning för att inte se det här skulle jag nog vilja påstå. Om man faktiskt, ja men alltså om man tekniskt sett så ska vi väl vara så här och det här brukar jag säga till folk som eh, konspirationsteoretiker. Jag känner några som gillar konspirationsteorier som man kan ja, säga. Okay. Ja. Eh, 
Och då brukar jag säga att så här, jo men för det första för att det ska vara en konspiration så måste den vara illvillig och hemlig. Mm-hmm. Förstår du? Ja. Folk får inte, de får inte ha ett, man får inte känna till deras uttalade, alltså det uttalade, de måste vara illvillig, med, alltså vill, vilja göra, veta om att den gör andra skada för egen vinning. Det är illvilja liksom. Ja, okay. ja. Och sen så måste den vara hemlig, så de måste dölja sina riktiga motiv. Därför att när det gäller liksom rörelser, om man ska prata till exempel jag menar, judiska församlingen skulle ju, de är väl tydliga med att de vill kunna representera så många judar som möjligt i samhället till exempel. Mm. Ja. Och då, jag tror inte de har någonting emot om judar kommer på ledande samhällspositioner. Det är väl en känsla till stolthet och, och att man kan bidra till samhället till exempel. Mm. Ja. Mm. Så när man pratar om vad en trism är Alltså att mm, mm, mm. organisationer medvetet illvilligt konspiratoriskt mm, mm. infiltrerar andra mm. institutioner eller rörelser eh, så, så måste det ju bero på att i så fall målet döljs mm. och är illvilligt ja, mot det, det, det system man befinner sig i. Det måste ju inte vara illvilligt alltså i och för sig. Alltså, jag skulle nog säga att, att eh, det måste inte alls vara illvilligt. Alltså, de här människorna kan ju säk- säkert... Ja, ja från ett subjektivt ja, perspektiv. Alltså, jag vill väl. Och, och, Absolut. Jag tycker att det här är ett bra sätt att göra på. Du förstår. Alltså. Ja, ja, alltså man kan säga ja. att det här systemet vi lever i är mm. dåligt och islam är lösningen. Mm. Eller det här systemet vi lever i är dåligt och kommunism är lösningen. Eller mm. fascism är lösningen. Ja, ja. Men oavsett hur du ser... Alltså, de kanske inte ser det som illvilja. Nej. Men du kan se det som illvilja mot det existerande systemet. Ja, det kan du naturligtvis göra. Ja. I det här fallet och det är, är den typen av illvilja jag syftar ja, på. Ja, jag förstår. I det här fallet så handlar det mer om att man... Att man i slutändan, och det är det som är, ett, är naturligtvis ett problem, och har varit ett problem under ganska lång tid, är att det leder ofta till, till separatism. Alltså det som sociologerna kallar enklavisering. Mm. Jag tror vi, total, jag tror vi pratade lite om det sist också. Alltså att, att man skapar sig separata samhälls, alltså samhällskroppar i, i samhället. Mm. Det blir flera olika civilsamhällen istället för bara mm. ett och så vidare. Det är ju en effekt av det här. En idé som den här rörelsen delar med nazisterna. Ja, ja, visst. Ja, under, under andra världskriget så, så, så hade ju börskapet ganska täta band med nazityskland också. Ja, okej. Okay. Mm. Där ser man. Mm. För jag vet att i Sverige nu idag om man tittar på den nazistiska rörelsen mm. så finns det vissa av deras förespråkare som vill, ja, de tycker ja, men samhällssystemet, vi kommer inte kunna besegra det men vi vill ha möjligheten liksom, att skapa våra egna små samhällen mm. parallellt vid mm. sidan av eller mm. inuti det andra mm. samhället. Mm. Man kan se det som en... En kibbutz, <laughs> om man vill vara snäll. <laughs> eh, men, men, eh, men vad jag menar här är, liksom, när du tittar på till exempel judiska församlingen eller du tittar på eh, AIK, <laughs> eh, eller, alltså, förstår du vad jag menar, ah, så, så ja, fin- det är ju skillnad vad rörelsen vill. vill och, ja, ja, visst. Och, va, hur, hur, och vad målet är med att ta ja. sig in i det andra systemet, så att mm, säga. Mm. Eh, och när man läser din rapport så är det ju så att tittar man på vad muslimska bröderskapet vill i Mellanöstern och Asien, mm. eh, så är det ju ofta kanske att de vill störta de så kallade sekulära diktaturerna och ersätta mm. dem i ett islamistiskt system. Men det är, har de samma mål i Europa, det är det jag undrar. Jaha, nej det skulle jag inte påstå. Det, det kan ju finnas de som har det också, men, men absolut inte i första hand. Alltså, det, man ska ju inte blanda ihop, de är islamister men de är ju inte några våldsbejakande islamister på något sätt. Uh, utan deras, deras, deras sätt att arbeta är ju att, att övertyga folk så att säga. Uh, och skapa en position där man kan tala för i det här fallet då, muslimerna så att säga. Mm. Jag kan ju tycka att det kanske inte var så svårt att se igenom det argumentet eftersom det är lika dumt som att tala om kristna. Det finns ju mängder med olika. Det är judar eller? Ja, det är ju ja. vad du vill. 
Men, men det har ju fungerat här och det har ju fungerat ganska bra också. Så att, så att, men man, så sagt, man, ska ju, man ska ju hålla isär våldsbejakande islamister och de som inte är intresserade av att använda våld. Så för det intryck jag fick när jag läste din rapport det var att muslimska rörelseskapet i Europa de syftar framförallt till att eh, muslimer ska kunna leva efter egna regler. Alltså ja. andra regler än ja. till exempel mig och dig. Mm. Mm. Precis, utgångspunkten är att, att det kan vara svårt för en, en, en muslim att leva ett, 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 ett riktigt muslims liv som de definierar. Och det är också väldigt viktigt att det här är, ju, det är verkligen en minoritetssyn det här. Hur då? Att, att, att deras, deras tolkning av, av islam omfamnas ju inte av, av, av de flesta människor. Alltså de flesta muslimer i Sverige är inte ens med i en muslimsk organisation överhuvudtaget. Nej. Så att, så menar, men man kan, även om man inte är med kan man ju sympatisera det kan man göra. Ja, absolut, med m- mer eller mindre ja, av en, visst, annan visst, organi- visst. en organisations absolut. åsikter ja. liksom. absolut och visst och den, den, den grundläggande idén i en, en sekulär demokrati som vi har är ju att, att man separerar på det religiösa och det politiska alltså religion är en privat sak mm. tro på flygande troll om du vill det är helt okej okay. men du kan inte kräva att samhället ska inrätta sig efter just dina idéer om hur religionen ska vara så att säga. Så då kan man säga att det finns vissa idéer inom islam som skulle kunna vara oförenliga med eh, ett modernt sekulärt samhälle. Precis som det gör mm. med judendomen. Jag till exempel mm. är ju själv ålagd enligt gamla testamentet att döda alla amalkiter på fläcken om jag ser dem. Okej, okay. ja. wow. Tur för mig så finns ju inga amalkiter kvar. Nej, de är väl borta nu. Eh, antagligen på grund av den regeln <laughs> som då eh, judar hade i biblisk tid i Israel. Just det. Ja. Det är möjligt att amalkiterna dog ut av andra anledningar ja, också. Ja. De kanske hade ett dåligt ekonomiskt system eller så var det flera anledningar som samverkade. Vem vet? Men, <laughs> men jag tror att även om det hade funnits, eller jag vill tro att även om det hade funnits amalkiter kvar så hade jag inte lytt det budet. Nej, Nej. förhoppningsvis inte. Ja, framförallt på grund av att liksom jag investerar i mina kläder och jag det vill inte ha det. Ja. <laughs> lugnande, lugnande det skälet, alltså. ja, Eller hur? Så man kan räkna med att min klädsnobism räddar ditt liv nästan ja. varje gång du träffar mig. Jag ska komma ihåg det. Jag ska, jag ska lägga det på minnet. Ja, nej men, du förstår vad jag menar. Så liksom, ja. Finns det kvar saker i eh, islam, eller i alla fall mus- den islam som muslimska brödraskapet förespråkar som är oförenliga med ett västerländskt samhälle? Och vilka är det i så fall? Ja, det gör ju därför att, att, att uh, utgångspunkten är ju att det är, den, det är den religiösa lagstiftningen som ska styra samhället i alla dess, alla dess, alla dess skeden och på alla nivåer så att säga. Uh, det politiska och det religiösa går hand i hand här. Man separerar inte det här överhuvudtaget. Men, och det gäller ju alla... Det har inte bara med islam utan alla religiösa ideologier som, 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 som vill ta den platsen att man ska bestämma även över det politiska mm. är ju oförenliga med, 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 med en riktig, riktig demokrati. Där då det religiösa är det privata. Samhället ska vara neutralt gentemot det religiösa. Men det är det jag menar här. Så om, om samhället... Okej, okay, men... Så separata samhällen i sig eller att organisera mm. sig i grupper mm. det är inte fel så länge den gruppen då börjar ha helt, eller regler som går stick i stäv med samhällets egna regler ja då blir det ju problem ja det är då det blir det. problem ja. så då är det liksom mm. då kan man säga att inom islam eh, så skulle det kunna vara antalet fruar man har ja till exempel ja. eller sättet man slaktar på mm. eh, omskärelse av flickebarn mm. ja. eh, omskärelse av gossebarn är ju en fråga som dyker upp i debatten även i sekulära västerländska samhällen mm, hela tiden. Mm, mm, jag är ju själv omskuren och mm. har inte haft så stora problem Nej. med det. Så jag tänker att det kanske inte riktigt är lika allvarligt som en kvinnlig omskärelse. Nej. 
Nej, det är klart att det inte är. Men, men alltså, principen kan ju, Du blir väl aldrig tillfrågad, misstänker jag, innan du blev omskuren. Nej, nej, jag var åtta dagar gammal. Ja, jag menar det, ja. Men jag tror att om jag hade kunnat tala så hade jag antagligen sagt att ni är säkra på det här. Ja, just För jag är ny här. <laughs> jag vet inte hur ni gör. Men... Nej, precis. Det känns inte så där. Det är ja. en del av någonting som jag har fått med mig från födseln. Ah, men idag, alltså idag jag, försv- de, jag har inga rationella argument för att försvara det. Jag har estetiska argument. Mm. Okej, okay, fair enough. Fair ja. enough. Och man skulle kunna säga att det lär barnen värdefull liksom att man inte kan lita på någon. Ja, väldigt tidigt. <laughs> väldigt tidigt då, ja. också. Så det är väl Just de argument jag skulle kunna framföra till försvar. Ja, okay. <laughs> värdefull läxa att man inte kan lita på någon. Ja, det, det kan man ju ta med sig också i livet. Ja. Tråkigt i och för sig, men okej. Okay. Ja. Tidigare är bättre kanske. Ja, jag vet inte om det finns något behagligt sätt att lära sig den läxan på. Nej, det gör det förmodligen inte. <laughs> så, eh, men, men så där har vi i alla fall några. Och sen så har vi då terrorism. Ja, ja i, i, längst ut på kanten så att ja. säga. Det, det kan jag hamna där. Men som sagt, man ska inte blanda... Alltså, jag, jag har ju de som inte tycker... Alltså, eller tycker. Alltså, Musiska Bördskapet är ingen terroristorganisation. Det, det är ju ett... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det är ett väldigt trubbigt instrument att använda. Så att man ska vara jäkligt noga här med att inte blanda ihop vad som är militant och vad som inte är militant. Mm. Det, det tror jag det, det, det är otroligt viktigt. Men som sagt, nu kommer vi från rapporten lite grann, men det gör ju för sig ingenting. Men, men, men det, så, det, det här handlar... Ta oss tillbaka. Nej, nej, jag vill ja. inte ta oss tillbaka. You call the shots. Nej, nej, nej. Men vad, vad känner du att vi har missat? Liksom? Nej, men, nej, men alltså, vi har inte missat någonting. Grejen är att, att, att det här är en otroligt basal rapport. Och de som har sysslat med det här ett tag och som då har något, något sådana här rationella sunda vätskor sitter väl där och nickar och tycker att det här var väl ingenting och Nej. Så, och, och, men ändå är det vissa som har tjafsat För jag har sett att Mattias Gardell är upprörd ja, Eller mer upprörd än vanligt Kanske man ska säga i hans ja, fall, i hans fall. Ja, ja. Och Torbjörn Gärlerup Som brukar trakassera mig i sociala medier Sluta inte Torbjörn för all del eh, eh, Därför ja. att jag tror på yttrandefrihet Och det är viktigt att du eh, håller igång debatten Precis. Med dina inärna argument mm, mm. Eh, Så fortsätt eh, okay. Men de har i alla fall gått ut och kritiserat den här rapporten Ja eh, Torbjörn Gällerup hävdar ju att du har inga som helst bevis eh, för mm. dina konspiratoriska, hans ord, inte mina tankar. Mm. Okej. Okay. <laughs> ja, nej men alltså, jag, jag vet inte om man kan sänka mig till den nivån. Eh, det bevisar alltså, det här är ingen rättegång. Nej. Det, det är liksom en, 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 en rapport skriven av, där man sammanställer en del information som, 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 som så här är hyfsat känt. 
borde vara även av, jag har ingen aning om vem den här personen är måste jag säga. Jag hade ingen, inte, ingen aning om att han fanns en, ens en gång innan, innan det här. Eftersom jag inte lever mitt liv så mycket på Facebook och Twitter. Men, men, men alltså, man lägger inte fram bevis. Nej, men jag märker Torbjörn, varje gång jag försvarar religionsfriheten. Ja. Då är han där och tycker att det är bra. Och varje gång jag kritiserar en religion, då är han där och kritiserar mig. Aha. Ja. Så att det är okej okay att du, att du han, han, han påstår sig, enligt hans mm. egen beskrivning så är han eh, liberal socialist. Hur, man, hur, han nu får, hur ihop, får man ihop det? Jag har ingen aning. Ah, okej. Okay. Okay. Så uh, han verkar vara en levande motsägelse ja. Som många av oss är Ja, ja absolut, ja. Nej, men så är det säkert uh, och, uh, Men att han, men... han hävdar i alla fall att du inte har några bevis ja. För till exempel entrism inom sossarna Eller att muslimska brödraskapet som det ser ut Deras arbete i Sverige samrör med sossarna Inte skulle ha vad man skulle kunna kalla separatistiskt syfte Nej, Nej som sagt, jag är lite svårt att... Och, och... <laughs> Men jag, gjorde, jag, jag tänkte att jag skulle göra dig och Torbjörn ja. tjänsten och bara gräva och kolla om det fanns några bevis och syftet ja. i din rapport. Alltså, bevis för det första har vi inte utan vi lägger fram baserat på den informationen. Alltså, om det här hade varit ett rationellt akademiskt så att säga, samtal så hade naturligtvis de här personerna, det vet jag inte, han var inte med att skriva under den här, det här uppropet, men... Om jag skriver någonting och du tycker att nej, men här har du missat det, då, då tar du kontakt med mig och säger hörru, hörru, mm. vad fan. Du, du skriver inte, man lägger inte ut <laughs> ett mer eller mindre hysteriskt upprop i media. Det, det känns inte som att de här personerna är så intresserade av en dialog då. Nej. Kan jag väl inte tycka. Och ännu mindre om du sitter i någon, i någon källarhåll och bloggar. Men oaktat det så, så det vi gör är att vi tittar på den här informationen som är väldigt grundläggande. Vi har absolut inte gått speciellt djupt för det handlar inte. Vi hade Vad är det de är upprörda för? Ja det, ja det är en bra fråga. Det är faktiskt en jättebra fråga. Och när du säger de här menar du då de här som skriver under? Eller, eller, om vi, om vi, om vi, du kan berätta på, om uppropet först. Ja, ja jag kan inte säga så mycket om det heller för det känns också som Nej, att... Men berätta vad, vad, hur du man, uppfattade vad som stod i det. Alltså ja, den sammanfattade den vanligaste ja, kritiken och ja, vilka som skriver under de mest prominenta. Ja, ja det... <clears throat> Alltså, på engelska så säger man att you build a straw man and then you attack it mm. det är vad de har gjort för de, vi, vi har då anklagats för att ha undermålig forskning men vi har inte forskat vi har bara plockat fram liksom, saker som, som min häst förmodligen kunde ha lett upp bet, fram på ett bättre sätt så det är inget konstigt konst, vi har inte lagt fram någon ny forskning <laughs> så det är ju det första då ja. man anklagas för någonting som vi inte har gjort ja. och det har vi gjort dåligt Ja, uppenbarligen. Det vi inte gjort har gjort väldigt dåligt. Det kan bero på deras bristande fantasi ja, kanske. Men, men, att, ja. jag, men jag tror också att det här naturligtvis handlar om... Det, det är säkert mycket revirpinkeri. Eh, de tycker att det är de som ska hålla på med det här. Och det säger väl en del om deras idé om hur forskning ska bedrivas. Du vet, det, det blir någon sorts stalinism av det hela. Mm. Om, bara, om, om det från början ska sägas att om, så fort som du har någonting att göra med islamist så är det bara islamologer. Det är väl det ena, alltså det kan finnas revirpinkeri där. Sen är det väl också så att, och det tror jag är en viktig poäng här va? Annars har jag väldigt svårt att se varför man skulle bli så upprörd. Alltså den akademiska världen har ju precis som de flesta andra system väldigt höga ideal. Min pappa är forskare så jag har ju okay. vuxit upp med det. Ja. Alltså de har ju höga ideal om dialog och saklighet mm. och sådär. Men både du och jag vet att det finns ju en hel del revirpinkeri, hierarkier, okay. ja. kamp om anslag. Ja. Ja. Så... Jag menar, det, är ju, det är ju en rätt tuff konkurrens ja. även i den världen. Mm. Mm. Det är det. Ja, precis. Men, men, och det här alltså budskapet eller signalen de skickar ut är ju inte att 
För det var väl poängen då att titta här, det är 22 var det väl, tror jag, som skrev under år. Det är jättemånga år, det är jättejobbigt och så här. Men det är inte alltid, signalen är precis det motsatta. Det är en sekt. Mm. Det är ett sektbeteende. Det är det verkligen. Jag har ingenting med A, vilja till dialog. B, eh, fundering över, över, över frågan. Det, det som också hänt, det kan jag berätta nu, det är ju det att vi har fått <clears throat> någon av de här hörde av sig ganska snabbt på mejl och sa att ja, det här var vi kanske inte så bra vi kanske borde träffas och prata om det här det är viktiga frågor ni, 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 ni tar upp jag vet inte hur, <laughs> hur, hur, hur mycket internt i den här gruppen som det här betyder det är men lustigt, det är i alla fall det intressant nämligen hur jag skulle sammanfatta det, deras upprop det är två, tvådelat syfte ett, att få fördöma dig två, visa upp andra hur goda de är som har skrivit det ja. skrivit under Ja, det är ju tråkigt att någon vill fördöma mig. Jag är ju en ganska trevlig kille. De som känner mig väl ändå kanske kan... Jag, jag har än så länge bara trevliga Ja, det var roligt att höra. Men, jag tar till med det. Men jag hoppas att vi ska känna vända tillräckligt länge för att jag ska få se de andra sidorna. Också. <laughs> um, ja, då får vi hålla på länge. Men, jag, men det är väl också det att, att det här är, och, och, och det har väl understrykits, det, det är absolut en, 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 någonting som vi tar med oss från, det här, från den här hysteriska reaktionen. Att det var faktiskt inte så illa som vi trodde att det var. Det var mycket värre. Ja. Det går fan inte att prata om det här islamism på, på ett normalt sätt i det här landet. Det är, det är i alla fall väldigt svårt. För, nu, för sen har det dragit ut och blir en debatt om debatten. Så att mm. säga. Folk på olika håll hoppar på varandra på Facebook och Twitter. Och, och det är ju för mig lite märkligt kan jag väl ändå tycka någonstans. Alltså, men det är så känsligt. Och sen har det naturligtvis att göra också med, med att... att med pengar, som, som du säger, det är mycket pengar det handlar om. Och jag tror jag sa det vid något tillfälle också. Att, att det är ju ändå märkligt då att, att här har de då suttit på allmänfinansierade forskarstolar under 20 år. Minst. Varför har de inte intresserat sig för den här organisationen överhuvudtaget då, i Sverige alls? Ja, det, någonstans så, det känns, någonstans så känns det som människor borde sluta vara, kunna anklagas för att vara naiva och gå över till att anklagas för att obfuskera. Ja. Alltså dölja ja. sanningen. Och det, jag tror att det finns en, en hel del i det här också. Det här ska man inte prata om utom i vissa kretsar. Och på vissa sätt. Och på vissa sätt. Av vissa människor. Av vissa människor. Ja. Gör någon annan det typ som, som undertecknar då eller, eller Karlbom och Durane. Ja, då ska de slås ner. Om man, lyft, om man tar bort reaktion, om, man, om, om, man lämnar, om vi lämnar den här uppropsgruppen för ett tag, den här lilla sekten då, och tittar på, på de här andra trollen som har släppts fram, så är ju, där är budskapet ett annat. Signalen där är att om någon tittar på det här så blir det skitjobbigt. Och innan rapporten släpptes så, så, så hade vi en diskussion om det då eh, också. V, vad kan reaktionerna bli? Och jag skulle väl kunna tänka mig att, att MSB den, den, den senaste veckan har suttit och, och checkat av så här. Check, mm. check. De här punkterna som vi då ja. talar om. Att det här det här, det här kommer hända. Det är exakt det som händer. Och där är ju syftet. På amerikanska så säger man lawfare. Alltså du ska du ska du, 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 du ger det på någon. Du försöker att äh, äh, du kan ge det på dem rent inte, kanske inte fysiskt men du, 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 ska, du ska dra dem i sm- karaktärsmord, du ska dra dem i smutsen du ska ifrågasätta allting du ska rätta fram gammalt skit kanske om det finns äh, och inte för att kanske vinna någonting utan för att tala om att om du för, är intresserad för association, här, ja, precis, för ja. om, du, om du är intresserad så kommer det bli jättejobbigt och, och, och det kan naturligtvis också MSB intyga efter den här veckan där de har drabbats av en hel del och har fått 
ja, folk har liksom fått byta telefonnummer och så, så att det har varit väldigt, väldigt fula knep som har använts. Um, det kan jag tänka mig. Du svarade ju väldigt roligt i en av artiklarna som intervjuade dig angående reaktionen på den här rapporten. Då svarade du att det verkar ju som att de som kritiserar mig inte ens har läst rapporten. Nej. Så jag tänkte att jag skulle göra dig den, alltså visa dig den respekten i alla fall. Och jag har läst din rapport ja. jag tyckte att den var rätt intressant. Och jag tyckte mm. framförallt att den knyter an till en tes som jag själv driver. Och jag är inte forskare på något sätt. Utan jag driver ju bara en tes som går över tid i min podd. Och det här året är det att socialismen är roten till allt ont. Så vad jag tänkte var när jag läste rapporten var att eh, rötan som har spridit sig genom västvärlden just nu mm. Mm, mm. den är vänsterns fel det är mm. socialismens fel att vi har hamnat här, mm. det är min tes eh, och den, den här rötan har spritt sig mest från just det här landet på grund okay. av vårt godhetskomplex och mm. vår kärlek till föreningar och kollektivism och konformism mm. och att insistera på att människor främst tillhör en grupp och inte är egna individer. Mm. Så det är liksom den tes jag driver. Och mm. när Torbjörn då anklagade dig för att det inte fanns ett uns av bevis i din rapport, <laughs> din ja. och Ajas rapport, ja. när jag glömt på den tredje killen. Durani. Durani. Durani ja. Ja. Så, så tänkte jag att jag ska väl kunna hitta ett i alla fall. Ja. Och då hittade jag ett som dessutom som av en lycklig slump stödde min egen tes om att det börjar med socialismen, alltså socialdemokraterna i det här landet mm. och sen så sprider det sig som en röta långsamt, inte bara genom politiken utan in i humanistiska fakulteter på högskolor och universitet till exempel. Mm. Mm. Um, och det jag hittade var då den här rapporten från Sveriges kristna socialdemokrater det som... Ja, just det. Mm. Numera kallas tro och solidaritet mm. som brukade kallas, ironiskt nog, broderskapsrörelsen. Ja. Ja, alltså är... muslimska brödraskapets <laughs> kristna gren. Ja. Ja. <laughs> jag har gjort den, ja, precis. Just mm. det. Ja, vi, vi, cit- vi citerar ju den här och, och, och har med den här i källorna också. Och jag skulle säga att, att visst, att, alltså den, det, 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 den rapporten då och var ju en kurmen på en, en diskussion som Susanna då hade haft med, med Sveriges muslimska råd där syftet var då att, att ta in muslimer igen som en grupp mm. i partiet då. Och just, just den här frågan... Vad man kan säga, bara för att uttrycka det med mina ord, för du uttrycker det väldigt försiktigt och sakligt som en forskare. Vi bara, så, att folk, så att du som lyssnar förstår för att få in dem i partiet betyder alltså vad krävs för att vi ska få köpa den muslimska rösten i Sverige mm, mm. det är på politikspråk det är på politikspråk, ja, ja. Det, det är ju det politiker, politiska partier gör, man vill ju få röster så är det <coughs> så är det. Uh, uh, och en, en, en person i uh, men vad är man beredd att göra för att få ja, det är det som är frågan ja, här jag tror kanske att, att just den här idén om att, att, att man ser människor som kollektiv istället för individer Passar naturligtvis en rörelse som brödraskapet som hand i handska. För det är ju då så de ser på det också. Precis, och det passar den socialistiska ja. rörelsen ja, alldeles utmärkt. Ja, visst. Mm. Alltså så där här... har vi åtminstone en sak de förenar sig. det kollektivistiska arvet där är naturligtvis, det går ju inte att se bort sig ifrån. Nej, underkastade i gruppen. Ja, ja precis, mm. just det. Och, och gruppen då bestäms av någon som då bestämmer att du kanske inte... Och tillhör den här gruppen så med det då följer en, en uppsättning idéer och sätt att vara och så vidare och så vidare och så vidare 
Och det kan ju naturligtvis fascinera mig att, att, att hur det överhuvudtaget har varit möjligt. Alltså för det, det, okulär besiktning visar att det faktiskt inte är så. Det ser inte ut så i verkligheten. Nej, men de har fler gemensamma mål. Strategiska mål snarare än ideologiska. Jo, men jag menar, nu menar jag alltså i en grupp. Ja. I, i, i ett, ett kollektiv så är det ganska uppenbart att, det, att alla inte har samma idéer om saker och ting. Och synnerligt inte Aha, att baserar kollektivet på etnicitet eller religion eller någonting, någonting sånt så finns det ju stora skillnader. Men det bortser man, eller man tar inte med det liksom. Och då blir ju naturligtvis då individen den som du lider under här naturligtvis. Yep. För du, du tvingas in under ett kollektivt paraply. Men min upplevelse när jag pratar med socialister är att de inte ens... Alltså det är som att det uppstår kognitiv dissonans. Man kan se att deras ansikten blir helt blanka när man tar upp en alltså individuell, individualism. Ja. Att de, de, de kan riktigt, det verkar som att de inte riktigt förstår perspektivet. Nej, nej det är nej. väl inte socialismens starkaste gren precis. <coughs> Men den här rapporten mm. kommer alla fram... Och det här är alltså... Det är sossarna som har skrivit den här rapporten tillsammans med... Svens- ja, det bro- svenska islamister kan man säga. Ja, det, mm. det, det, det är svenska borskap. Det är borskapsrörelsen eller hur? Eller trosolidaritet. Det är deras det, rapport. Ja, precis. Det var de som fick uppdraget att ta fram det här. Mm. Så de har haft möten och konferenser med representanter för islamister under lång tid. Mm. Och så kommer de fram till eh, 1999 att eh, 2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelister, 5 landstingslister, riksdagslisterna i minst 5 län. SAP ska ha 2000 muslimska medlemmar och 300 ska ha fått en politisk grundutbildning. Okay. Så det, det var lite vad de kom fram till. Och sen, det är väl ingen fel idé i sig. Nej. Nej. Uh, men sen blir, det lite, uh, sen blir det lite annorlunda. För de vill ha egna daghem och skolor. Mm. Mm, och det går sossarna med på. Ja, just ja. Det. precis. Eh, på arbetsplatser avseende fredagsbönen. Mm. Ja. Det går de också med på. Det går de med på, absolut. Mm. Men det kan man säga ryms inom religionsfrihet. Alltså, mm. om, du, om du behöver, be, om du behöver be på den ja. tiden, ja. visst be på den tiden, men då får du ta igen den tiden. Ja. Och alltså, det är upp till arbetsgivarna att bestämma det. Ja, mm. som liberal så tycker jag att det är fint. Mm. Det är upp till var och en. Liksom. Mm. Slakt givetvis. Mm. Mm. Egen slakt. Eh, Halal och kors alltså slakt. Korser är ju förbjudet i ja, Sverige. Det är, Halal är ju lagligt förutsatt att man modifierar med bedövning sina clams. Mm, mm. Och eh, personligen, i, i mitt eget perspektiv så tycker jag att eh, med tanke på hur den västländska köttindustrin ser ut så har jag svårt att se att juden ska lida mer eller mindre eh, av den muslimska eller judiska slakten. Mm. Faktiskt. Alltså det, det är verkligen eh, svårt att avgöra och vi frågar ju sällan en kossa efteråt hur det har känts. Nej. Eh, I respektive system så att säga. Eh, men det finns ju... Eh, Vissa saker som är... Och sen så ska de arbeta för att avdramatisera eller avdemonisera islam. Okej. Okay. Det står här. Mm-hmm. Det är inte avdemonisera, okej. Okay. Inom parentes, avdemonisera. Ja. ja. Alltså det är inte mina ord. Jag visste ord. inte att det var demoniserat. Jo, men lite demoniserat. Det är väl organiserade ja, religioner. Då, det här är 20 år sedan. Jaha, jo, precis. Det här är 20 år sedan, ja. Mm. Uh, kritisera muslimska länders övergrepp som förstärker fördomarna mot muslimer ska de, har de också kommit ska vi inte göra det? jo det ska vi göra ja vi ska göra det men det har inte gjorts nej, nej. nej. <laughs> så det uh, som sossarna ville ha i utbyte mm. det har de inte fått nej sedan 1999 nej uh, överlag så tycker jag att vill man 
Vill man veta mer så ska man själv leta reda på den här rapporten som heter Rapport 4-99. Broderskapsrörelsen har gett ut den Sveriges kristna socialdemokrater och den går att ladda ner på nätet för de som är intresserade. Så där har både du och Torbjörn... Torbjörn hade fel i alla fall om din teori om entrism i svenska system. Det är ju uppenbart att det finns. Sossarna öppnade helt enkelt dörren för islamisterna. Det gjorde de. Och därför att och det, är också, det, 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 kan, det kan säkert ha varit aningslöshet också. Eh, eftersom man inte riktigt kanske visste vad man hade att göra med. Men, men poängen är ju att alltså de enda som, som så att säga, är intresserade av den här typen av, av organisationer är ju de som vill ha de här möjligheterna att påverka det som de ser, den egna gruppen med citationstecken då. Som om det fanns en sån. Eh, och, och, och det blir ju problem då om du ska integrera människor i Sverige- där poängen är att, att du, får, du får tro på vad du vill och du, får, liksom, kom, du kommer från alla möjliga olika håll, du kan ha vilka uppfattningar du vill men det finns vissa basala regler som alla måste hålla sig till det är inget konstigt med det men och då kan man inte då bör man ju, ska det fungera så ska man inte bygga upp separata, till exempel skolsystem, och socialförsäkringssystem eller, eller, eller hälsovårdssystem och så ser det ut på många håll och det är ju en klassisk, det är ett klassiskt krav från islamistiskt håll, islamistiskt håll inte, alltså man ska ha alltså islamismen är ju i politisk islam man ska också hålla isär det från, från, från islamismen är inte samma sak som islam eh, så att de, de bjöd ju in <laughs> de som de kanske egentligen inte borde ha bjudit in Nej. Istället, för att, istället för att utgå från om du vill vara med, alltså man kan ju tycka sig ändå, någonstans ändå, om du är ett politiskt parti du vill att någon ska vara med där Ja, då har du en uppsättning idéer om det här politiska partiet. Då spelar det för fastning i roll vad du tror på, kan man ju tycka då. Nej, antingen går det ihop och med din ideologi eller ja, så eller funkar det inte. Nej, nej. Och gör inte det så <coughs> sök dig någon annanstans. Gör det, du är välkommen. Ja, och det är det som är grejen. Det är I ett modernt, sekulärt, västerländskt samhälle där vi har yttrandefrihet så får du ju faktiskt ha... Du får till och med ha uppfattningar som går stick i stäv med det samhället så länge du inte agerar på dem. Mm, visst. Eh, så du får, ju argument- du får ha de uppfattningarna, du får säga de uppfattningarna, du får argumentera för de uppfattningarna. Mm, mm. Eh, eller du borde kunna få du göra det. Kunna. Nu bor vi i Sverige, så ja. ta det jag säger med en nypa salt här. <laughs> eh. Tack, jag vet att det kan ha sina, sitt pris. <laughs> ja, ja. Nej, men vad då? Det offentliga samtalet, tycker jag, det ska vara hårt. Mm. Eh, och det ska vara ständigt pågående. Mm. Ja. Mm. Och jag tycker att vi ska ha så många skandaler så vi slutar se det som skandaler. Vi ser det som en del av samhällsarbetet att ha debatt. Mm. Eh, gudarna ska veta att det är det enda sätt jag kan bidra på mm. alltså fysiskt arbete kan jag inte lägga in <laughs> eh, <laughs> på grund av min konstitution ja, ja, men, ja precis ja. Men, men som sagt, debatt är ju en sak och, 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 och utfrysning ja, en, ja, och name förtal, calling ja, är två helt ja, andra saker ja, och jag sysslar med name calling eftersom jag är komiker okay. eh, så är det, ja. och folk får name calla mig också men jag kommer ju aldrig ta det som ett seriöst argument nej när det Nej. kommer till sociala plattformar eller mm. det du skulle kalla det offentliga rummet antar jag. Mm. Så min gyllene regel är väldigt enkel. Jag kommer bemöta dig så som du bemöter mig. Mm. Så om du bemöter mig som en saklig person som vill veta någonting sakligt. Då bemöter jag dig så. Men om din första kommentar är judehora. Då kommer jag att behandla dig därefter. Ja. Ja. Fair enough. Nej, men det är väl så jag ser det också. Jag har ju ändå hållit på med det ganska länge Forskat om både det ena och andra. Och det, det, folk har jag hela tiden naturligtvis om man skriver grejer. Inte minst boken som kom då. Och, och, och många hör av sig. De har frågor, de har undringar. Och, och då får de svar. Men de hör av sig direkt till mig. 
Man hojtar inte i någon megafon. Så det är inte debatt för mig. Det är inte ens försökt debatt. Det är inte, det är inte försökt dialog. Det är ett skrikande som sagt som inte har någonting med det här att göra. Och är det så man väljer att göra ja, då, då, det, det bemöter jag inte alltså, för jag tänker inte sänka mig till den nivån jag tänker inte skriva ett eget upprop och säga hallå där, nej, det, nej. det gör jag fan inte alltså. nej, nej, du det, behöver, alltså, nej. jag tycker personligen att sånt lyder roligt ja, okay. så jag, ja. jag, men jag, jag, jag kan ta inte. med tid sena nätter om jag inte har något annat att göra ja. och penfäktas med folk på Twitter, ja. det har jag inga problem med nej, jag okay. ser det som ett sant nöje men, ja, okay. men, ja nej, men det gör inte jag <clears throat> så det, det tänker jag inte göra heller. nej nej och det, det är upp till var och en ja, som precis, sagt, hur man väljer hur ja. mycket av ut, yttrandefriheten man ja. vill utnyttja just det, ja. precis och på vilket sätt och på vilket sätt ja. ska... det, på ja. vilket sätt just det. Mm. Ehm, men, ha, men då vill jag bara och sen så innan för sen vi träffades så had, har du också haft ditt sekulära möte upprop ja just det precis vi har haft två seminarier eh, på teaterledamot <coughs> och vi har ett till nu den 21 mars som ska handla wait for it religionsfrihet slash frihet från religion ja det är ett intressant ja, så det, blev ju, det var ju bestämt innan den här rapporten släpptes vi ska ju säga så att rapporten var klar innan jul alltså så att det tog ett tag innan den kom ut så att, men det temat har ju ska vi säga fått förnyad aktualitet som det brukar heta Mm. Ja. <laughs> så det kan ju bli intressant och, och det är det, det som bekymrade mig för jag dök upp på en av dem mm. ja. så mycket som jag hann du, mm. du har dem ju måndagkvällar och då är jag på ja, tes ja, kaos nu är det här på, nästa är på en tisdagkväll faktiskt fast nu ska jag ut på turnén och Aha, månad. men jag vill ändå säga så här jag, det som bekymrade mig med, med det här uppropet var framf- det första som bekymrade mig var publikens ålder mm. att den var så fruktansvärt hög så jag vill bara säga om du är ung och lyssnar på det här nu det är dags att du den 21 mars tar dig till Studio Ledeman om du är mm. boende i Stockholm klockan 18, ja, och an- klockan 18. Mm. och engagera dig lite därför att eh, om du ville ha en viktigare fråga för din generation att brinna för en eh, separata toaletter om du, om du är så förvirrad att du inte vet vilket kön du har eh, då eh, har du det finns viktiga, riktiga frågor eh, så gå till Studio Ledeman den 21 jag tyckte annars att samtalet var bra mm. Jag älskar ju Matej Saremba Men han gör mig besviken På grund av sin socialism När det kommer till just den här frågan mm, Du mm. kan väl berätta lite mer om vad som Ja, alltså, du, 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 du uttryckte ju klart och tydligt också Det blev ju bra Ja, jag ställde mig, jag kunde inte hålla ja, mig nej, nej, nej. Men det, det finns ingen anledning Grejen är ju att, att, att publiken ska kunna vara med också Och som sagt, då hade vi också Lars Wilks Så det blev ju väldigt, väldigt intressant tycker jag så att the more the merrier och kommer det du har rätt i det och det är ju naturligtvis jag kan inte svara på det beror på men jag hoppas ju då att ditt upprop här nu ska leda till att, att, att yngre människor också kommer för det här är viktiga frågor alltså det, det får konsekvenser för samhället och för enskilda individer och, exakt, väldigt mycket för enskilda individer en, en reaktion på det här rapporten vi släppte har ju, är ju det att, att väldigt många har hört av sig i, som, som har drabbats av islamister mm. typ i förutna och så um, och sagt att det var ju skönt att, att liksom äntligen så satte man söka ljuset på det här och det får man ändå säga att det har ju blivit en det går inte att stoppa tillbaka den här handen eller flaskan längre tror jag Nej. jag hoppas i alla fall, jag hoppas innerligt att det inte går att göra det och att, vi, att det på något sätt blir någon form av fortsättning 
Ja, men jag, jag tror inte det, därför att jag tror när det kommer till just... När, när det är vissa kärnfrågor som man inte har fått diskutera nu de senaste... I Sverige någonsin, men i övriga Europa de senaste 10-15 åren. PK, där går ju i vågor snarare. Mm. Mm. Eh, och, och skiftar också karaktär. PK är bara grupptryck för förhärskande mm. åsikter som man inte får säga emot. Mm. Eh, men där har ju uppvaknandet gått snabbt ja. och eh, går snabbare än nu ja. kan man säga. Och riskerar på många håll att slå över ett helt fel håll. Mm. Oh ja, absolut. Eh, eh, men eh, när det kommer till just vad jag skulle kunna... Vad jag, som jag ser det, det socialistiska... In, alltså in, att man insisterar från socialistiskt håll att definiera grupper snarare än individer mm. har lett till att man behandlat vissa grupper som faktiskt står emot västerländska sekulära system. Alltså deras åsikter går på tvärs med dem. Mm. Och jag skulle vilja också säga att ett annat skäl till att socialister eh, och islamister fann varandra är antagligen just att de inte gillar de, de västerländska systemen. Alltså mm. USA och Israel är en gemensam fiende för båda de här grupperna och där har du ytterligare en beröringspunkt. Mm. Jag menar, Sovjet mm. stödde ju Israel fram, från 48 fram till 52 mm. när det visade sig att Israel inte alls tänkte bli en socialistisk Nej, stat utan behöll socialistiska enklaver fast i övrigt hade en kapitalistisk marknad. Mm. Mm. Alltså kibbutzerna var ju socialistiska mm. enklaver mm. men de agerade på en kapitalistisk marknad mm. och Israel som demokratiskt system är västerländskt och på individuella fri- och rättigheter. Mm, mm. Framförallt. Mm. Ja, då sa eh, Sovjetunionen nej, nu stödde vi arabstaterna mm. här istället och USA bytte också sida och började stödja Israel. Mm. Och i och med det så fick ju vänstern som redan var på Sovjets sida och inte på USAs sida mm. en anledning att slå ihop liksom USA, Israel som de ser som det sista koloniala projektet. Fortsätt mm. drömma, det kommer mänsklighetens, mänsklig, hela mänskligheten är ett kont- kolonialt projekt. Eh, vi, vi är inget annat än det eh, eh, nej men det, är, det är väl fair Där har du ytterligare en beröringspunkt De gillar inte västerländska ideal Nej, nej, nej det är ett väldigt auktoritärt System som, som kräver att, att Du får inte forska om vissa saker Och det här får du inte prata om och så vidare och... Men det gäller ju Sovjet också Ja, 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 ja. men jag menar det, 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 det finns ju, Parallellerna är ju väldigt klara och tydliga Och, och det är ju, kan ju man kan, jag kan kanske någonstans ändå tycka att, att folk som har tjänster på våra universitet, professorer och andra, borde hålla sig för goda för att köpa det där rakt av. Det är lite pinsamt tycker jag. Mm. Som sagt, det kravet ska, har jag nog ändå. Och det bör man ju ha. I, i, och hade, vi, hade, vi, hade den här rapporten handlat om något annat som det var någon som uttryckte om. Tänk om ni hade skrivit om vinterdäck istället. Ja, då hade det inte... finns inga bevis för att Nokias däck är bättre. <laughs> eller vad det nu kan ha varit ja. då hade det nog kanske sett lite annorlunda ut ja det, tror jag. Ja, det hade det gjort ja. men hade det handlat om hur eh, vinterdäck är ett uttryck för matriarkatet och att vi måste avskaffa genusvetenskap på högskolor, då hade det inte sett annorlunda ut, det, det finns, viss, det finns okay. många områden om man liksom. hade dragit den slutsatsen av alltså, ja, det är sant. jag har ändå bott här hela mitt liv och jag är på något sätt försöka gräva fram de kulturspecifika tabun som finns här. Mm. Alltså vad man skulle kunna kalla PK eller inte PK. Mm. Mm. Islam är ju ett av dem. Ja. Då kan du kallas inte PK. Ja. Och idag när du kallas inte PK så buntas du automatiskt ihop med folk som framförallt vill kunna uttala sig på olika sätt om islam. Bra mm. eller dåligt. Mm. Ja. Eh, så länge de inte tillhör islam själva då. Ja, eh, och sen så har vi sexköpslagstiftning, narkotikalagstiftning, NATO neutralitetspolitik, vapenhandel. Jag kan bara fortsätta. Det finns okay, otroligt du, du menar, många... Det här, det, här skulle du, det här skulle du säga är kulturspecifika frågor som 
Alltså, ja, alltså, det är inte för att det inte finns tabun på de här områdena Nej. i andra kulturer också. Nej, det det. Men, men, men du kan inte säga att det är ett allmänmänskligt tabu. Jag utgår... Om jag tittar på mitt yrke ur en provokatörsroll så mm. finns det en lista som, från en forskare som heter Brown som har fra, sammanställt och fortsätter sammanställa listan med allmänmänskliga tabun som finns mm-hmm. oberoende av kultur okay. och tid och plats. Ja. Ja. Äta avföring till exempel. Ja. Allmänmänskligt. Okay. Ja. Ja. Incest. Allmänmänskligt. Allmänmänskligt okay. tabu. Ja. Ja, förutom om du är kunglighet. Då är det ett måste. Eh, eh, <laughs> <laughs> Nej, men så kan det vara för att bevara ja. blodet rent. Ja. Alltså faraoner och sådär. Ja, men det brukar ju inte ta många generationer innan man inser varför det är ett tabu. Ja, ja. exakt. Det går ganska fort. Ja. Eh, så ja. det finns ju en massa grejer som människor överallt har insett. Ja. Okej, okay, ja. här måste vi reglera. Mm. Och i tabu, det behöver inte vara att det är tabu med att prata om svärmödrar. Men alla kulturer till exempel har tydliga regler för hur en svärson ska relatera till sin svärmor. Reglerna kan skifta, men alla har regler alla för har det. Regler för det. Ja, och då måste det ju finnas en anledning till att alla tänkt så här, här finns eh, eh, potential till många, många problem. Ja, ja. ja annars har de inte eh, alldeles det är intressant. Och det var väldigt intressant att du kom hit. Är det någonting du känner att vi har glömt för övrigt innan vi... Innan ja, jag bjuder det, på ett det, glas vin Vi har säkert, ja, då tror jag, nej då absolut inte nej, men då. då hoppas jag att du kommer tillbaka vid annat tillfälle <laughs> Väldigt gärna väldigt Och gärna. som vanligt om ni har några frågor Kan ni skriva till mig Om ni inte vill skriva direkt till Magnus Så framför jag dem vid nästa tillfälle Tack så jättemycket för att du har lyssnat Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik Om du har frågor, tillägg Eller dekonstruktiv kritik mot det här avsnittet Är det bara att skriva till mig på aron.fl.am aron.fl.am Jag kanske inte hinner svara dig jag kanske inte ens hinner läsa det här förrän i maj för jag får en del mejl men jag uppskattar och kommer förr eller senare att hinna läsa alla som skriver till mig. Så gör gärna det. Glöm inte heller att stötta den fortsatta produktionen av den här podden på Patreon. Om ljudet har blivit bättre så är det för att jag nu betalar min praktikant Toste för att klippa det så pengarna du betalar höjer alltså produktionsvärdet på podden inte min livskvalitet. Glöm inte heller att köpa biljetter till Sämst på sämst.se så hörs vi snart igen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.